0: Bienvenidos al podcast Ezen Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos otro día más a Ezen Inside. Hoy está con nosotros Iván Ramírez. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Alex, ¿qué tal? Muchas gracias por, por invitarme de nuevo. Encantado de estar aquí.
0: Lo voy a, lo voy a contar. Lo voy a contar. Esta charla eh, maravillosa que vamos a tener ahora es la segunda. ¿Por qué? Porque el empanado de Alex de la Vega no le dio a grabar la primera la primera vez eh, y, y me sabe mal porque salieron un montón de temas súper interesantes de, de la nada, ¿sabes? Pero seguro que va a volver porque este, esta temática que vamos a charlar da muchísimo de sí y creo que, que vamos a aportar mucho a pesar de que esta sea la segunda vez que nos volvemos a encontrar. Aunque yo encantado, ¿eh? ya te lo digo. Yo, Iván, ¿qué yo, tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. Sí.
1: Muy bien, Alex. Encantado también, encantado de estar aquí. Además es que es un poco curioso, porque estuvimos hablando de, bueno, hay que hacer otra charla, ha quedado súper guapa, tenemos es que volver cierto. a verlo. ¿no? Bueno, pero no sabíamos que no íbamos a volver a ver la semana que viene. Así.
0: Sí, 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 sí. Exacto. Hoy es la semana que viene. Y de hecho, lo hice a posta porque, ¿sabes? Si igual quedamos, quedásemos al día siguiente o dos días después. Igual no era natural, y lo hice Aposta, vamos a dejar esperar una semana para que volvamos a conversar y todo fluya y no estemos pensando en lo que nos hemos preguntado o hemos hablado. Entonces, este es el mejor ejemplo de que no preparamos las entrevistas, sino que directamente nos lanzamos al vacío a hablar diferentes temas. Pero, Iván, como siempre, cuéntanos un poco el contexto en el que te mueves y, y a partir de ahí, pues, empezamos a construir.
1: Bueno, pues yo soy eh, graduado en Ciencias de Actividad Física y el Deporte, uno graduado y, y enamorado de, de esta profesión. Eh, uh -huh. Cuando acabé la, la carrera, hace unos cuatro años aproximadamente ya, tuve la suerte de trabajar como, como preparador físico eh, en equipos de, de Les Plata y luego en, en Liga Femenina andesa Y al final un poco, pues, pues probar lo que yo lo que decía, ¿no? un, un, hacer un máster realmente en lo que son la, las ciencias del deporte y aprender esta profesión. Ahí trabajando, eh, loco... Eh, trabajaba paralelamente en un grupo de investigación, un grupo de investigación en Agafide, eh, y, y investigando un poco sobre procesos de grupo, eh, todo este tipo de, de psicología deportiva aplicada al deporte, y, y actualmente soy profesor de enseñanza secundaria en la escuela pública, donde también un poco pues, transfiero estos conocimientos, mientras paralelamente sigo investigando y, y haciendo mi tesis en, en esta línea de, de procesos de grupo
0: todo esto de, de los procesos de grupo me parece súper interesante y algo que no se suele comentar en, en el ámbito académico corrígeme si me equivoco, pero creo que no se le da la importancia que tiene realmente y primero lanzo una pregunta porque me ha pasado hoy y, y, y luego te cuento el contexto para, para ver qué opinas vale. ¿Vale? Eh, la pregunta es la siguiente los líderes, ¿quién los elige? ¿el entrenador o el grupo de jugadores de, 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 ese, de ese mismo equipo. ¿Qui ¿Quién elige el líder? Digo bueno, pues, líder no capitán, ¿eh?
1: Claro, lo primero hay que ver qué tipo de líder, ¿no? Porque mm -hmm. encontramos el líder formal, que obviamente es el entrenador, o el líder formal eh, de jugadores, que sería el sí. jugador, pero luego hay que diferenciar el, el tipo de líder. Estamos en El líder tarea, obviamente, el líder tarea es la persona que dentro del equipo eh, se enfoca más, eh, pelea más por, por que salgan los objetivos de, de esa tarea. Y eso al final es un líder natural que se preocupa por, por que salgan esos objetivos de la tarea. Luego mm. está el líder social, que es ese, ese jugador esa jugadora más carismático dentro de, del equipo, que se preocupa por, por hacer planes, por intentar unir a, al grupo en ese componente un poco más social. Y luego siempre bueno, hay otros tipos de líderes que son ese líder más, más motivacional, que se encarga de motivar, de, de, de pelear, que va paralelamente con, con este líder social. Y un, hay otro tipo de líder que sería el líder externo, que es el que tiene relación pues, más con más componentes externos del equipo, el que se encarga a lo mejor de hablar mucho más con, con los directivos. Y a función de esos tipos de, de liderazgo, pues lo van, van saliendo líderes naturales, porque a lo mejor el, el líder formal que pone el entrenador, eh, sí puede ser la persona que más tiempo lleve en el club, que es lo que, suele, lo que siempre se suele poner al, al capitán en este caso, pero puede no ser ese líder eh, social o ese líder motivacional que sí conecte más a lo mejor con, con otros componentes de, del equipo. Uh
0: -huh. ¿Y cómo podríamos ayudar a entrenadores o preparadores físicos a detectar quién es el líder en cada momento? ¿Sabes? Por ejemplo, vamos a un, a un tema concreto, pues el líder de tarea, el líder que te va a ayudar a que el día a día funcione con las, con las propuestas que tú vas eh, haciendo en, en, en las sesiones. Entonces, ¿cómo, ¿cómo conseguimos detectar a ese líder de tarea?
1: Bueno, por pues lo primero yo creo que hay que hacer una fase de, de observación, de conocer bien a tus jugadores, de conocer los antecedentes, las motivaciones, la trayectoria de, de esos jugadores, no solo en, en el campo, sino un poco a, a nivel personal, y saber que esos jugadores, como personas, encajan en el grupo humano que, que tú quieras dirigir. Y dentro mm. de, de, de hacer un poco ese puzzle, sí, porque a lo mejor puede encajar a nivel de jugador, pero no a nivel de persona, y eso posiblemente lastre lo que sería el juego de, de, del grupo en, en general. Entonces, si conocemos los tipos de, de liderazgo, en este sentido, estos cuadros que, que hemos marcado, y, y sabemos un poco el perfil de nuestros jugadores, quién puede encajar, quién no puede encajar, eh, se, puede, se puede ver rápidamente. De hecho, bueno, ¿No he visto la película de 82 segundos, donde estaba la selección de waterpolo recientemente en los cines, que pasó eso, que mezclaron eh, dos líderes, que casualmente eran los dos mejores jugadores del equipo, uno más enfocado a la tarea, y otro líder más enfocado a, a ese componente social en las Olimpiadas de, de Barcelona. Y, y un mm. poco está interesante por ver cómo, cómo interaccionan entre los dos y cómo mm. se van adaptando uno al otro y qué perfil, qué peso tiene, tiene más en relación con los otros componentes del equipo.
0: ¿Quién crees que es más importante? O, ¿O tienen importancias diferentes? Por ejemplo, el líder social, para que, para que se nos entienda, pues podría ser un Pepe Reina en la selección española, ¿no? no en su club. En su club normalmente siempre era titular, pero Pepe Reina evidentemente era un líder social en la selección española. Entonces, ¿quién crees que es más importante?
1: Uf. Tela, ¿eh? ¿eh? Buena pregunta. A ver, al final yo creo que tienen... Eh, o sea, la, Bueno, vamos a decir la misma importancia, entre comillas, pero en momentos diferentes. ¿no? O sea, hay momentos donde queremos que prime más ese componente de, de cohesión social, pero principalmente también es muy importante que prime la, la cohesión-tarea, que de hecho la cohesión-tarea es la que, más, la que más relación tiene a nivel científico con, con el rendimiento. Entonces es importante que los líderes tarea eh, primen sobre esos objetivos deportivos, pero que también prime la, la cohesión social. Obviamente sí estamos moviéndonos en equipos de, eh, deportivos, la cohesión tarea es, es fundamental para, para sacar adelante los objetivos y, y la cohesión social tampoco podemos olvidarla, ¿no? Porque es verdad que aumenta pues, ese clima positivo, esa sensación de, de bienestar. Uh -huh. En el caso, por ejemplo, de, de Pepe Reina, es una persona que en la selección tenía muy claro su rol y sabía que él era el, el líder social, entonces no iba a entorpecer esa... Esa cohesión tarea, por así decirlo Y no, no, va, no iba a limitarla Porque sabía su rol Sabía que tenía un rol principalmente de suplente Y sabía que él estaba ahí pues, para hacer más equipo pues, Para intentar aportar, para generar ese buen clima positivo Esa sensación de seguridad Aún teniendo menos minutos
0: uh -huh. ahora, ahora que lo pienso eh, Otro ejemplo muy bueno Podría ser la selección española de baloncesto Siento chicos, llevármelo todo al básquet pero Es, es lo, lo que más domino eh, pero es que es un ejemplo clarísimo de que cuando le hicieron una, una entrevista a Scariolo, el seleccionador nacional, le dijeron, eh, en comparación con otros títulos o otras competiciones, cuán difícil había sido este campeonato. Y dijo, pues, evidentemente, pues que fue complicado como cualquier campeonato, pero realmente en la gestión del equipo y de los liderazgos y de los egos había sido el año más fácil porque no se tenía que haber preocupado de que, eh, pongo ejemplos que posiblemente fuesen así, pues eh, Margasol, Sol, Pau Gasol, Rudy, Navarro, Calderón en, su, en sus años de, de, de Máximo Esplendor. Claro, esa gente tenía que acoplarse a un rol diferente, que normalmente en su equipo es un rol de protagonista absoluto, en cambio en la selección tienes a estos egos, egos en el buen sentido, que tienes que gestionar diciéndoles, vale, Felipe Reyes, Felipe, tienes que jugar 10, 15 minutos eh, cuando estaba en su prime y tienes que hacer esto y no te salgas de aquí. Y que eso era muchísimo más difícil que ahora, que tiene una generación, pues que no tienen quizás por su juventud un rol de protagonista tan... Entonces es muchísimo más fácil darles un rol, ¿sabes? Entonces, ¿qué, qué, qué diferencias...? Eh, a la hora de plantear la, la elección de los roles en un equipo con mucho ego versus un equipo que, que, es, que no tiene tanto protagonismo pero, pero que hay que hacerlo igualmente. Entonces, qué complicado
1: esto, ¿no? Bueno, esto es, es complicadísimo y, y teóricamente es muy fácil. Luego la práctica obviamente tiene, tiene sus dificultades y pelear con, con esos egos y, y sobre todo esos nombres, ¿no? Sí. Al final, lo, lo que decía lo dice para sorpresa de los periodistas que se quedaron un poco sorprendidos en esa rueda de prensa como no, no, ha sido más difícil. Y es que yo creo que en los equipos la claridad de rol y el hacer ver a los jugadores y que acepten su rol eh, es fundamental sí. y sobre todo, una vez que lo acepten eh, al final las cosas van a salir mucho más rodadas y van a evitar problemas de, de temas de minutos, sí. eh, de temas de, de cambio de de ese tipo de, de cuestiones que obviamente afectan y que la, lo que hace sentirse la, la percepción a, o sea lo que cambia la, o no o varía la percepción de los jugadores mm -hmm. es importante aun jugando menos minutos es solo con una buena claridad de roles desde el inicio de la temporada se puede se puede saber
0: y, y qué delgada línea entre los primeros pasos que das hacia las entrevistas que haces con los jugadores, las reuniones individuales, tú tienes este rol, tú tienes este otro, pero claro, eso a día de hoy, pero dentro de unas semanas ese rol puede cambiar por una lesión o porque alguien se ha ganado los minutos por meritocracia. Entonces, qué difícil también el hecho de que alguien esté en un rol, pero de repente le esté ganando protagonismo a otro que tiene otro rol. Entonces, ¿cómo hablas con la persona que tenía más rol que el otro para...? Sabes, ¿Cómo, ¿cómo crees que se podría hacer en esa tesitura de quitarle protagonismo de rol a alguien que inicialmente sí se lo has dado?
1: Bueno, yo antes que esto, obviamente, eh, considero fundamental eh, y esto es una teoría un poquito más, más propia que, que científica, mm. eh, ver, o sea, conocer un poco la percepción que tiene la jugadora sobre ella misma. es este sentido, ver un poco su autoconcepto, porque a lo mejor el rol puede parecer claro pero la jugadora mm. piensa que a lo mejor es mucho mejor de, de lo que realmente es, mm. o que a lo mejor piensa que, que es muy buena, y seguramente, bueno, en contextos profesionales todos son muy buenos, pero que se ajuste el equipo, que la jugadora pueda dar al equipo lo que el equipo necesita, porque a lo mejor es un equipo, puede tener tres superestrellas y otros jugadores normales, o puede ser un equipo de jugadores normales con, con los roles un poquito más, más afianzados y que sea ese equipo con donde todo el mundo sepa la percepción y lo que puede aportar al, al equipo. Y esto no siempre es fácil, esto parte al final de, de conocer muy bien a los jugadores, de conocer su, eh, sus antecedentes, sus experiencias, lo que piensan y, y sobre todo de tener una buena comunicación, de decir, bueno, eh, ¿qué crees que puedes aportar al equipo? De que los entrenadores digan a los jugadores lo, lo que esperan de ellos. Bueno, pues mm. yo espero que, que nos ayudes en, en esto y en esto. Ahora, si nos ayudas más, fenomenal. Eh, pero llegar un poco como, como a unos acuerdos de decir, bueno, espero esto, yo te, te he fichado, encajas en mi, en mi grupo porque eres muy bueno o muy buena haciendo esto y, y yo creo que aclararlo desde un principio puede por lo menos eh, solventar muchos problemas, o muchos conflictos que quedarán, que a lo largo de la temporada hay conflictos y, y eso va a estar ahí, pero yo creo que, que puede ayudar. Que puede ayudar.
0: Te, te pongo otro ejemplo, vamos a llamarle,
1: mmm, yo que sé,
0: Carla. Carla. Eh, y me pregunta, ¿no?, la, la dirección técnica. Oye, Alex, ¿qué tal con Carla? Nuevo fichaje. Eh, oye, pues muy bien. O sea, en los test la he visto muy bien. Físicamente, a nivel fitness, está bien. Igual de condición física específica de básquet, pues le necesita un poquito más. Pero bueno, eso lo vamos a conseguir con, con rodaje. Eh, y, me, y, me, y me suelta. Esto es real, ¿eh? Bueno, el problema va a ser si empieza a meter mucho y quiere más protagonismo. Hostia, que te diga esto la dirección, no el staff, sino que, que, que la, incluso la directiva es consciente del problema que tiene el fichar a alguien que quizás no está en su prime, pero se piensa que tiene unas... Características, pues, de élite y que en el momento en el que, que que sabe que se ha fichado por un rol inferior a lo que ha sido en su, en su carrera profesional, pero que de repente, ojo, cuando esta tía empieza a enchufar, cuando el malón queme, dámela, dámela, dámela y le estás quitando protagonismo al que inicialmente sí tiene ese líder de, o sea, perdón, ese rol de líder y de, y de protagonista y de coger el balón y asumir tiros. Entonces, otro problema, ¿no? El hecho de que, eh, la directiva es consciente de este, de este problema, del, del cambiazo de roles, ¿sabes?
1: Totalmente. Bueno, al final, eso si es consciente, al final ya estás previniendo un posible conflicto que pueda haber o una mm. posible desmotivación de, de un jugador. Eh, si pasa eso, en el caso de la jugadora, pues nos, nos alegramos sería por un motivo de, de decir, bueno, pues esta jugadora hemos crecido, está mejorando mucho, es otra pieza fundamental para el equipo y sobre todo pues estar también pendiente de esa persona que se puede ver afectada por esa percepción de de sentirse un poco, eh, bueno, entre comillas, derrotado por, mm. por, por esta otra jugadora o el jugador y, y sobre todo apoyarle, ¿no? Decir, bueno, es que tu, tu rol es este, estamos aquí y al final ha pasado esto, pero es bueno para el equipo, ¿no? De pensar muchas veces los jugadores piensan más por, por ellos mismos como un, una suma de individualidades más que como un equipo. Al final, mm -hmm. esa presencia de, de equipo, de, de sumar para el equipo ese concepto de, de esa identificación con el equipo, ¿no? Lo que yo hago para el equipo es, es bueno de conseguir, si los entrenadores al final consiguen que, que sus deportistas tengan altos niveles de identificación con el equipo, la cohesión va a estar casi asegurada, tanto la, mm -hmm. so la tarea como la cohesión social. Y esa es la, la clave de preocuparse, de preocuparse. Bueno, pues es verdad que esta jugadora está muy bien, pero mi entrenador se siguen preocupando porque yo siga mejorando. Están invirtiendo su tiempo, están invirtiendo su, sus ganas en que yo siga eh, mejorando y, y creciendo. Y luego ya, bueno, pues ahí están al final en baloncesto, solo juegan 5, en fútbol 11 y, y ojalá pudieran jugar más, ¿no? Pero mm. las son las mm. que...
0: Ese es otro problema que te puedes encontrar, el hecho de que... Bueno, la parte positiva que tiene, aparte de lo evidente del desarrollo individual de una jugadora, es que la jugadora va a mejorar la jugadora va a tener más habilidades, más skills, más condiciones para ayudar al equipo, pero eso va a provocar que si esa jugadora está en una posición en la cual el grupo tiene déficit, por ejemplo, los bases, pues, pues no son, no hay una figura determinante de pues, esta juega 20 y la otra juega 20. No hay nadie que, que sobrepase sobre el resto. Y la tercera jugadora que tiene un rol de no jugar y solamente entrenar y se le ha fichado para esto, de repente dice, uy, que estoy asomando la cabeza, que en los entrenamientos me estoy ganando mis minutos, que le robo un par de balones, que le meto un triple en la cara, que no sé qué. Entonces, claro, empiezan ahí a, a, a tambalearse un poco los roles, ¿no? El miedo a, hostia, ¿qué hago el partido que viene? ¿La pongo? ¿La siento? ¿Y, y cómo interfiere eso en, en, en la pérdida de confianza quizás de la jugadora? Porque la tercera, que tiene un rol diferente, te está, está quitando minutos.
1: Claro, pero a ver, al final eh, los roles eh, no tienen por qué ser algo cerrado, o sea, tú tienes una claridad de rol, asumes tu rol, pero mira, si estás mejorando y estás aportando al equipo y, y te estás haciendo indispensable en una posición en la que a lo mejor eh, otro rol está, por así decirlo, eh, cojeando, sí. eh, si se puede mantener, mantener abierto poner esa... No se le puede decir a un jugador, obviamente, no vas a mejorar y quiero que solo hagas esto. Si, ahora, mm. si, si el rol es muy notorio o, o existe una gran brecha, pero si estamos en, en casos que, que eso puede despuntar y puede llegar incluso a la primera base o al segundo base, quitarle ese puesto, al final, bueno, también hay que poner, aquí tenemos tres bases, vamos a poner meritocracia, quien, quien mejor esté a nivel... Sí, pero de... los
0: entrenadores, iba a decir tienen miedo, pero eh, tienen respeto a tomar esta decisión, ¿eh? porque en el momento en el que a esa tercera base es que te estoy contando un caso real pero no quiero dar nombres, pero en el caso de este tercer base que se está ganando los minutos y se ve y es evidente y las jugadoras y las compañeras saben que se está ganando los minutos y el entrenador no le pone es por una decisión de no quitarle rol a las otras dos porque en el momento en el que pone a esta tercera jugadora a minutaje eh, que le quita a las otras dos las otras dos pierden la confianza y ese es el miedo que tiene el entrenador.
1: Claro, es que aquí estamos ante un tema complejo, porque obviamente habría que ver todo el contexto anterior, todo de dónde viene y, y, y analizar un poco todo el contexto. Pero bueno, humildemente, desde fuera, lo que se pueda eh, medio opinar o compartir, eh, al final yo creo que habría que, que reunirse, ver un poco el problema, ver hasta dónde llega la percepción de, de sentirse mal por, por perder ese rol y al final pues poner ese sentimiento o, o, o animar a, a la jugadora en este caso al jugador a, a seguir creciendo a seguir mejorando y a que aun pese a que estemos mejorando mucho otras jugadoras que es algo bueno para el equipo y es que la confianza sigue sigue intacta que, que se vea como una victoria del equipo más que como una, como una sí. derrota obviamente yo lo veo difícil porque es muy difícil y es y lo difícil. veo complicado pero bueno pero al final la jugadora tiene que sentir, y yo esto lo veo clave, que lo que hace el cuerpo técnico por ella le va a ir bien para, para ella, pero le va a ir mejor para el equipo. O sea, estás en, en mi equipo porque yo quiero que mejores, quiero que seas la mejor, pero igual que tú, todas. O sea, obviamente no se puede tener favoritismo y esto es algo que en el alto nivel o alto rendimiento se ve mucho, se ve que hay un por desgracia, mucho favoritismo hacia las dos, tres, cuatro mejores jugadores de, del equipo, mm. y claro, también hay que ver un poco qué piensan los, los que no son a lo mejor tan buenos, no tienen ese rol tan protagonista, porque eso también puede afectar negativamente, es bueno, es que no tengo, no, no soy tan importante como, como esta jugadora o como este otro jugador, ¿por qué? si estamos en, en el mismo equipo, al final yo creo que las jugadoras, los entrenadores tienen que preocuparse de manera igual por todas sus mm. sus jugadoras y es lo que decía bueno el, el entrenador del Mallorca, Javier Averre, dice para mí todos, todos los jugadores son igual de importantes y me preocupo por todos. Y yo y animo a todos a, a que mejoren. Luego ya decido yo quién juega por, por mis conocimientos, por lo que viene, por lo, eh, los aspectos ¿no? de o, teorías del de entrenador y, su, y sus decisiones, que al final es el que toma las decisiones finales, pero la percepción de, de las jugadoras y, y ese sentimiento yo creo que, que es clave.
0: Te voy a poner otro ejemplo. <risa> es que después de tantas entrevistas tengo muchos ejemplos. Eh, se comentó varias veces, no solo en la entrevista con Dani Moreno, que es el preparador del Juventud, de, cuando le pregunté con respecto a la situación Ricky Rubio con, con el resto de compañeros de su equipo. Y me decía abiertamente que, Alex, somos el equipo profes que, que más jugadores profesionales eh, o sea, que más jugadores de formación lanza el profesionalismo de Europa, que es la hostia, y, y el porcentaje, no me acuerdo cuál era, pero era ínfimo, o sea, era ínfimo. Entonces, lo que hacen, como cualquier otro club, es apostar por los que crees que van a llegar. Entonces, ya no tratas a todo el mundo igual, ¿sabes? Entonces, yo le decía, vale, entonces, ¿qué se hacía con, con Ricky Rubio? Y me decía, Alex, los compañeros sabían que Ricky Rubio iba, iba a llegar a pesar de los entrenadores. O sea, iba a llegar al profesionalismo. Entonces, a todo el mundo se le da las mismas oportunidades, pero evidentemente se centraban más en, en potenciar que Ricky Rubio saliese. Entonces, claro, el, el, el dicho este de que tratamos a todo el mundo igual es falso.
1: Sí, bueno, a ver, ahora también estamos hablando de formación deportiva, de Claro, he pegado un salto, sí, correcto. Sí. De, de formación, ¿no? Sí. Eh, al final, bueno, pero en el, vamos a ver, si estamos hablando de, de rendimiento, en rendimiento somos un equipo y, y tenemos que mejorar como, como equipo y ese trato, esa percepción eh, es así. Ahora, en, en formación deportiva, ya bueno, si, si se detecta un talento deportivo, ahí ya hay que ver un poco si ese talento puede llegar, si, si tiene opciones, si tiene la capacidad a lo mejor a nivel personal, a nivel familiar de aceptar la exigencia que conlleva llegar al, al alto rendimiento… Y en función de ahí, pues, estudiar el caso. Puede haber personas y, y bueno, yo creo que ahora se está viendo, sobre todo en, en etapas de formación, que hay niños que realmente no, no quieren llegar, que hacen un deporte por un deporte más de ocio, de disfrute y que no aceptan la exigencia que conlleva estar en, a nivel profesional en cualquier contexto deportivo. Que eso, bueno, también hay que ver y hay que valorar y ahí sí que entiendo que puedas enfocar más tus esfuerzos a esa persona que sí que quiera, quiera llegar. Obviamente, sí. tratando, pues... Con respeto a quien no quiere y dándole pues su rol correspondiente en el equipo.
0: Quizás eh, hablar sobre la situación de aquí había un talento y se le dio. Claro, es, es más difícil de entenderlo, pero si alguno de vosotros está en un equipo que, bueno, en cualquier equipo hay alguien que es así más talentoso que otro. Eh, claro, todo el mundo ya lo sabe, ya sabe que esa persona es más talentosa que el resto. Entonces eh, es algo natural. Que se apueste por ello. O sea, no hay, no va a haber nadie pensando, hostia, le das más oportunidades a este que a mí. Y ya no, no. A todos les tratamos eh, con el mismo respeto y con la misma exigencia y ta, Pero bueno, vamos a invertir más tiempo en esta persona y para, para, poder ayudarle a que, a que salga. Y va a ser natural. Si os Bien. encontráis en una situación así, va a ser natural. Todo el mundo lo va a entender. Que me estoy poniendo así un poco a la brava, pero es así. Eh, más cositas que fui apuntando mientras ibas hablando, porque cada, cada dos frases que cuentas yo voy, yo voy poniendo dos, dos preguntas. Y cortas, ¿no? Claro, claro. Entonces voy a ir un poco más hacia atrás. Cuando hablabas de. Dijiste algo relacionado con líder natural, ¿no? Y a mí me viene a la cabeza una experiencia que tuve de Erasmus eh, en mi cuarto año de INEF, de INEF, de CAFIF. Y, y estaba en Italia, entonces había pedido a mi profesor de, de baloncesto allí, en inglés, que no tenía ni puta idea de inglés el profesor, pero más o menos nos apañamos, oye, que yo juego tal, me buscas un equipo, sí, tal, vete hoy por la tarde, oye, fui a un equipo de universitario que se votaban a volar en pie, y dije, oye, tío, un poco más de nivel. Y me consiguió esa misma semana ir a entrenar con el mejor equipo de Verona, que estuve tres meses entrenando con ellos, le dije, vale, este nivel está guay, pero uno un poco menos.
1: <risa> pero, eh,
0: en este equipo de que estuve tres meses con ellos que era como un leboro o algo así sí. eh, no me dejaban hacer los 5x5 porque no tenía nivel para, para hacerlo con ellos, pero claro, me ayudó muchísimo a, a crecer porque veías eh, la diferencia física que había, sobre, sobre todo física y, y vino el capitán el primer día y lo digo con todas sus letras porque fue la primera vez que tuve un capitán en mi equipo y no era mi equipo ¿Sabes? Porque me gustaría que hablases, Iván, de esto, de, de la diferencia entre un capitán que levanta trofeos y se pone un brazalete, de un capitán que de verdad ejerce como tal.
1: Bueno, pues al final es lo que hablábamos antes de, de lo, del líder social, eh, el líder tarea, ¿no? Y si el capitán, que es una persona que se le ha puesto ese rol de, de capitán, ese rol de, de importancia, y se le ha dado esa confianza para dirigir el equipo, al final, yo creo que muchas veces hay que tener respeto al, puerto, al puesto de capitán y, y de darle al jugador lo que tiene que hacer como capitán y, y de cuándo y dar a lo mejor estrategias, pues, de cómo dirigirse a los árbitros, de cuándo dirigirse a los árbitros, de cuándo reunir al, al equipo, de cómo integrar a los nuevos compañeros del equipo. Hay ya muchos estudios de eso, de, de cómo integrar a, a esos nuevos jugadores, de de hacernos parte de, de esa cuestión de, de grupo, o sea, de que los jugadores se vean, se integren dentro del equipo se identifiquen, sí. lo que hablamos con con el equipo, con los grupos y de que estén en eso, pues sobre todo a gusto de que se sientan, que tengan ganas de ir a entrenar que tengan ganas de mejorar y al final pues vas a ser una persona que primero persona más satisfecha mm -hmm. con muchas más ganas de, de aprender con una predisposición mucho más positiva y luego si tienes esa predisposición más positiva, se te va a poder, poder corregir más fácil, vas a poder un poco tener un comportamiento más, más adaptativo a ese, a ese grupo y yo creo que, que al final eso es una parte de, fundamental de, de los capitanes, porque el rol del entrenador es un rol más formal eh, bueno, un, un ejemplo que, que hablábamos el otro día también. El entrenador es, o la entrenadora es el padre o la madre del grupo. Los prepas somos como los hermanos mayores, pero...
0: Es muy eh, buena esa. Uh -huh. eh,
1: capitán son son ellos, son eh, los, los hermanos gemelos, ¿no? Entonces, entre hermanos gemelos, cuanto más se apoyen y, y menos se peleen, mucho más van a estar. Y ahí, bueno, la labor como prepa, pues, de ayudar, de integrarlo, de, de incluirlo, de preparar esa semana por pues, esas actividades un poco más orientadas a esa cuestión tanto social como, como tarea, ¿no? Porque, realmente, uh -huh. bueno, el caso, sobre todo en a nivel más profesional, de los extranjeros, que, que algunos extranjeros se juntan mejor con los extranjeros o, o que las mismas costumbres ya pueden suponer una barrera, el idioma, si viene alguien a jugar que no, que no conozca ni, ni el idioma ni se pueda eh, comunicar, entonces, bueno, son al final pequeños detalles que, que van sumando, van sumando y que, y obviamente, pues afectan al equipo
0: apuntando una buenísima que acabas de contar, pero sí. quiero continuar con, con lo de antes. Primero, primero la, de, la de la elección. O sea, tu approach en general, o sea, hay que ver el contexto, lógicamente, pero en general tu approach es de descubrir quién, quiénes son los líderes o hacer una observación y después decidir tú eres líder, tú eres capitán, tú pendiente de esto o no haces nada y simplemente dejas que surjan los, los líderes, porque van a surgir si tú no haces nada, surgen igual no son los adecuados, pero, pero van a surgir. Entonces, ¿cuál es tu approach aquí?
1: Bueno, pues a ver eh, aquí, si dejamos que surja, pues vamos a ver cuándo surge y qué tipo de líder es, porque a lo mejor surge, o surge el líder más motivacional o el líder más social, pero menos tarea, entonces si queremos potenciar la cohesión-tarea, porque ya sabemos que tiene más relación con el rendimiento, tenemos que detectar quién es el líder dentro del campo, dentro de las tareas. Eso parte por una observación, por un conocimiento de los jugadores, por preguntar por ese bagaje previo. Y en función de eso, pues sí que podemos a lo mejor dar un pequeño tiempo para ver eh, cuándo sale ese líder, si realmente sale dentro de las tareas y darle ese rol de, de capitán, de uno o de varios capitanes. Si hay gente, porque que es obviamente pues, más antigua en el club, que tiene más experiencia, que sabe ya un poco cómo funciona el contexto, que tiene esa relación con, o mejor con, con directivo y que pueda actuar de líder más externo, podemos incluso poner dos capitanes y cubrir así la parcela mejor social, externa y, y, la, y la parcela un poco tarea. Y que se nutran ambos de, de las mismas con esos roles de, de capitán.
0: ¿Sabes que nos ha pasado a nosotros...? Eh durante una temporada <risa> intento dar las menores pistas posibles eh, la capitana ese día en el entrenamiento no estaba porque debía ir a un acto eh, de club entonces entrenamos sin ella y normalmente en baloncesto la, la capitana es la que reúne a todas al finalizar la sesión para hacer el grito, claro, ¿qué fue lo que pasó? que al no estar ella dijo el entrenador. Venga, va, se acabó Grito. Y nos quedamos cinco segundos así. A ver qué... ¡Hostia, hostia! hostia ¿eh, quién grita ahora? ¿Y quién grita? Entonces, claro, eh, hasta en ese, en ese pequeño detalle es importante tener dos capitanes.
1: Sí. Sí, yo creo fundamental. Eh, en el caso, por ejemplo, te pongo un ejemplo también. Eh, a nosotros nos pasó una cosa parecida, que por eso te digo, lo de los dos capitanes, eh, que el capitán venía ya determinado por el, por el club porque era el hijo de un directivo Hostia. Y, y eso era un, un problema porque era justo la persona que menos autoexigencia tenía con el equipo pero era la persona de la casa el hijo de, de un capitán ¿vale? o sea, eh, en un equipo teníamos un dos... presidente ¿eh?
0: el hijo de un presidente
1: el, el hijo de un presidente, teníamos dos, el hijo de un presidente y el hijo de un directivo mm. ahora, el hijo de de, de un vamos a del, del directivo era una persona que no era el líder tarea, que a lo mejor un poco más el, el líder social, pero Uf. que no tenía demasiado apego a, a, a aspectos de la tarea. A así un poquito claro y tampoco dar muchas pistas. Entonces, bueno, el otro capitán que pusimos era el, la persona que queríamos que fuera más el líder tarea para compensar las dos vías. Ahora, hubo ahí diferentes conflictos entre, entre ambos y, y eso salió un poquito regular, pero bueno, partíamos ya de una base difícil a la hora de poner un un capitán.
0: O sea, tú recomiendas tener al menos, o sea, como mínimo, un líder pues, general, o sea, el capitán que todos podemos conocer, y un líder tarea para garantizar que, que, que haya exigencia diaria, ¿no? O sea, hay que, hay que encontrar a esa persona que nos va a ayudar a la autoexigencia de los, de los jugadores. Entiendo,
1: ¿eh? Sí, bueno, es que al final también... Depende un poco de, de, del equipo y del contexto del equipo y lo que necesita Es que bueno, recomendar, yo creo que eh, es bastante amplio y, y está ambicioso, pero dentro de, la, de las características del equipo, eh, lo que dice la, la teoría científica, que la cohesión-tarea está más determinada con, con el rendimiento y... y y con los procesos de grupo, entonces, si enfocamos a un equipo, los a, a valores de exigencia, de trabajo, de esfuerzo, de respeto un poco siguiendo los valores del deporte y, y los principios de, de entrenamiento, ese líder tarea nos va a ayudar a conseguirlo. Hmm. Ahora, hmm. vamos a ver un poco las personalidades y, y el grupo que tenemos o sea, no podemos tampoco permitir que prima mucho más lo, lo social la cohesión social que la, que la cohesión tarea, porque no se convierte el equipo en, en amiguismo, en un equipo de, de colegas que, que vale todo porque somos amigos y no tenemos exigencia, entonces había que buscar un claro, Entonces
0: que... Podría ser que o oh, podría ser que no, pero podría ser que el, el líder tarea no sea igual de respetado que el líder social Eso es, Eso es. Eso Y esto es un es. problema
1: y eso es un problema grande, porque si el líder tarea es una persona con trayectoria, una persona del club, una persona que impone esos valores y que es respetada de por sí, eh, está hecho. Claro. Pero si el, si el líder tarea eh, discrepa mucho de, del objetivo principal o, o del club, eh, ahí es donde está, donde está el problema. Uh -huh.
0: porque,
1: bueno, también te lo digo de, de primera mano. De primera mano tuvimos un, un caso justamente en ese mismo que te he comentado que intentamos en, en un equipo poner esos valores de, de exigencia, de trabajo, de, de esfuerzo, de respeto, de querer mejorar. En, en gente que no quiso aceptar ese rol de, de esfuerzo, mm. que primaba más lo social. <ríe> es decir, bueno, estamos jugando aquí a baloncesto, pero nos primaba más el componente social que ese componente más tarea. Y ahí es donde vienen los problemas, porque si encima los líderes del equipo sustentan más la parte social que la parte tarea, se convierte en un tema de, de amiguismo y y de falta de exigencia que repercute obviamente en, en el rendimiento.
0: ¿Y podrías explicarnos exactamente qué es la cohesión-tarea y la diferencia que tiene con, con lo más evidente que es la cohesión, cohesión social y la relación que tiene con el rendimiento? O sea, ¿qué es lo que se ha demostrado de la cohesión-tarea?
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, la cohesión, la cohesión global grupal... Eh, se divide en dos tipos de cohesión, que sería la cohesión-tarea, que son todas aquellas eh, actividades, resultados de, de trabajo, esfuerzos del equipo que van destinados pues, a mejorar y conseguir lo, los objetivos de, uh -huh. del equipo. Y este tipo de cohesión sí que se relaciona mucho más con, con el rendimiento y con la percepción de, de rendimiento de los jugadores, de eficacia colectiva, eh, de sacrificio por, por conseguir lo, los objetivos. Uh -huh. Y luego estaría lo que sería la cohesión social, que es todas aquellas actividades destinadas a hacer cosas con los miembros de, del equipo fuera del terreno de juego. Por ejemplo, salir con ellos, eh, ir a dar una vuelta, pero todo fuera del pabellón. Eh, obviamente, los dos tipos de, de cohesión se relacionan dentro del equipo y tienen consecuencias positivas con, con el rendimiento, pero la que más se ha destacado es la cohesión, la cohesión tarea. Sobre todo, por ejemplo, en formación deportiva, también con la intención de persistencia, de, de, de decir, eh, un poco más, más ligada a los objetivos de, del deporte.
0: Mm, cohesión, por,
1: por, perdón,
0: perdón continúa, continúa,
1: sí, sí, sí bueno, sí sí, sí. De, de esa relación con, con los objetivos y, y con la propia tarea, lo que sea la cohesión tarea, y social pues dentro, con los mismos compañeros pues querer hacer cosas, pero, pero aparte eso también es importante, de que tus compañeros pues sean eh, tus amigos pero que prime, lo importante es que prime más lo que la es cohesión, la cohesión tarea para tener esos beneficios con, con el rendimiento más significativo mm.
0: Qué bien que eh, hayas dicho esto porque me ha hecho recordar a una cosa que comenté en, en la otra charla que tuvimos tú y yo de, de, de lo de Celko Bradovich, que en algunos equipos lo que decía era que, oye, si vais a salir de fiesta, eh, salir de fiesta todos juntos, porque eso va a favorecer esta cohesión social, entiendo. Claro. O, o no, pues son de hostias, pero bueno, que en principio sí. Y mi pregunta es, eh, ¿cohesión social con o sin staff? Y si es así, ¿hasta qué punto, sabes? ¿Hasta dónde llega? Ejemplo estúpido, Iván. Eh, conseguimos una, una buena victoria, conseguimos un campeonato, eh, una copa o lo que sea. Venga, salimos de fiesta, vamos a cenar, vamos a un pub, a dos, a tres, a cuatro, hasta las cuatro, hasta las cinco, hasta las seis, chupitos, sí o no. Sabes, si sales, ¿hasta dónde? Es un ejemplo estúpido, pero sabes a lo que me refiero, ¿no? ¿Con o sin staff? ¿Y dónde marcas las, las líneas?
1: Yo, o sea, no considero que sea un ejemplo estúpido. Creo que hemos dado una de las cuestiones casi que es fundamentales eh, y yo creo que se predica con el ejemplo, con el ejemplo. Y que hay que cuidar hasta el más mínimo detalle, porque la confianza tarda en ganarse muchísimo tiempo, pero se pierde en un segundo. Mm. Y, y es un segundo lo que tardas en ver, un mal gesto. Eh, eh, una buena victoria, hay que celebrarla pero hay que saber, aunque estés súper a gusto aunque te lo estés pasando muy bien, cuándo retirarse, cuándo irse eh, lo que es un gesto, por ejemplo de, de beber, si un entrenador o un preparador se, se emborracha con los jugadores ¿cómo vas el lunes siguiente a exigirle? ¿qué le exiges? Mm. o sea, no puedes exigirle nada ¿con, con qué cara van a, a correr por ti si, si ya las la, la entorpeció? ¿sabes? o en el momento que haya un conflicto es que es un algo que, que te pueden que te puede saltar. Sí, bueno, sí, cuando íbamos todo bien, pues mira, ¿sabes? Son cosas que, que ensucian un poco los. Lo, no digo que no se celebre, ojo, ¿eh? Que a ver si nos vamos mm. aquí a, a, ahora a no hacer nada, pero no. O sea, yo creo que son cosas que hay, que hay que medir, que medir mucho. De hecho, bueno, yo estoy con, con un entrenador que yo creo que, que no vio no ni, ni la plaza de, de donde estábamos, de la ciudad, que iba de casa al yo y digo, bueno, vamos a bajar a ver un poco la ciudad, ¿no? Lo vas ah. a ver.
0: Esto es contraproducente. Sí. Un entrenador que no se involucra en cohesión social, en cosas que no tengan relación con el básquet con sus jugadores.
1: No, yo creo que hay que, hay que involucrarse y hay que involucrarse en los actos del club en, en alguna en comida, en aspectos sociales marcados, pero a los jugadores hay que dejarle su, su respeto. Es lo mismo que decíamos antes. Eh, los padres con, con los hijos y con bueno, los hermanos mayores, hay que saber un poco, tienen que saber jugar, hasta dónde sí, hasta dónde les dejo libertad, hasta dónde llegamos, hasta dónde no llegamos, pero sobre todo medirlo, porque eh, lo mismo, un hijo que vea a su padre borracho, sí, el padre se está pasando muy bien, igual no lo percibe igual, pero al hijo seguramente no, no lo haga tanta gracia, va a aprender cosas que, que a lo mejor no, no debería de, de aprender o no debería de ver, aunque sea un, una vez puntual.
0: Te voy a poner otro ejemplo. <risa> este creo que no lo conté en la anterior charla. Eh, Venga, con, con lo de salir de fiesta. Hay una anécdota brutal que dio Kobe Bryant en una entrevista donde contaba cuando estaban los Lakers, ¿eh? porque también hablamos algo del documental de, de USA que salió en Netflix, que ya no me acuerdo de qué hablamos, pero, pero sí que recuerdo ¿Y ahora que.
1: Del documental también. No, Ahora te comento una cosa que lo vi y me pareció interesante. Perfecto. Sí,
0: perfecto. Eh, pues decía eh, que habían conseguido una victoria o, o una racha de victorias eh, de una estadística que habían roto o algo así y salieron de fiesta. Entonces, eh, Kobe Bryant les dijo: Ah, vais a salir de fiesta. Vale, yo salgo con vosotros. Venga, vamos. Salieron de fiesta, salieron hasta las mil y, y luego al día siguiente, porque estaban de viaje en el hotel. Eh, fue Kobe petando a las, a las puertas de, de las habitaciones de sus compañeros a las tantas de la, de la mañana ¿sabes? en plan, no habían dormido ni cuatro horas y les dice, ¿Pero qué, ¿pero qué haces ya? I hang up with you, you hang up with me let's go to the gym <risa> hostia, entonces claro, aquí estás dando ejemplo o sea, venga yo, yo no quiero salir de fiesta, pero voy pues, ¿tú no quieres venir a entrenar? Que, tienes que acompañarme. Yo voy contigo, tú vienes conmigo. Entonces, es otro ejemplo de dar ejemplo, ¿sabes? Sí. En plan, salgo con vosotros de fiesta y mañana a las 10 de la mañana al gym.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. Lo, lo que esté marcado, ¿no? O sea, tampoco va a llegar el momento. si llega Kobe a llamarle de la habitación pues más de uno dirá, tío, vamos a descansar un poquito, vamos a ir por la tarde, tampoco pasa nada, ¿no? Si sí, me tienes aquí a las 10 de la mañana. O sea,
0: Carmelo, Carmelo Ancemi lo decía en el documental, no sé si es lo que ibas a decir, sí, que decía, Kobe, sí. yo a estas horas no, por la tarde sí, pero por, por la mañana ni de coña, no me levanto tan, 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 tan temprano, es muy temprano. No, pero bueno, el
1: documental se ve, ¿no? Cómo Kobe como eh, se integra, cómo le cuesta integrarse, cómo siendo el, el, el líder más tarea, por así decirlo. Ejemplo claro, cómo lleva, cómo los lo guía, cómo los orienta y cómo al final se, se cohesiona el equipo. Pues lo que te iba a comentar era que dentro del documental dicen una frase, ¿no? Que cuando jugaron, cuando perdieron contra, contra Argentina, que decía Lebron, es que este equipo está cohesionado. Ah. Es, que, es que la cohesión se, se percibe, pero lo que, lo que Lebron quería decir... No es que estuvieran cohesionados, es que ahí entra el concepto de sistema de memoria transactiva, que es un poco lo que logra la, la cohesión de un jugador que sepa dónde están los otros, cómo están los otros, qué es lo que tiene que hacer. Y eso, bueno, en la función de los bases se ve clara. Un base tiene que saber dónde está posicionado cada otro de los jugadores, qué hacen, los van a hacer, si varía. Y eso al final es una cosa que, que se logra sobre todo con, con esta cohesión. Tarea, conseguir esos modelos mentales de equipo, de saber dónde está cada uno, de saber en qué momento va a estar, de en qué momento le pasas la bola, dónde va a cortar. Y yo creo que son de las cosas más bonitas, ¿no? Y me parece súper chulo cómo LeBron se dio cuenta y cómo dijo, ¡guau! es que ese equipo estaba cuestionado, ¿no? Y tenía pues, ese concepto de, de sistema de memoria transactiva. Me mm.
0: has hecho recordar también un comentario de una, una agrupación que hizo LeBron James con los Cleveland Cavaliers en sus años jóvenes ¿eh? y decía entre otras cosas eh, if you don't want a role lo digo así para que se entienda eh, go play tennis or play golf claro. sabes porque en un equipo se necesitan roles y si no los quieres pues vete a jugar al tenis o al ping pong ¿eh? sí. o al golf perdón sí. lo he traducido mal lo he traducido mal y, y tiene toda la puta razón claro eh, siendo LeBron James es muy fácil decir eso, ¿no? pero, pero sí que es cierto que, eh, por ejemplo, hay muchos vídeos ahora recientemente, no sé por qué me aparecen en Twitter, de jugadores de fútbol que salen en las ruedas de prensa eh, de partido y pre-partido, hablando de, de un rol que, pues, por culpa de un lesionado o lo que sea, pues ahora tiene que jugar y le preguntan por eso y dice, yo estoy a disposición del equipo para lo que yo voy a estar preparado, entreno para este momento y si puedo ayudar, pues ayudo. Hostia, conseguir eso, tío, es muy difícil. Sí. Eh, sobre todo en un equipo de fútbol que son veintipico eh, jugadores y que todos están entrenando eh, muchas horas y sacrificando muchas cosas para que aparezca una oportunidad o no. Y conseguir esa mentalidad es
1: dificilísimo. Sí, sí, no. En fútbol obviamente, sin baloncesto es difícil, en fútbol es el doble porque son el doble de personas. Y el doble de, de personas, de mentes que gestionar, de, de cuerpos que, que mejorar. Y, y es que es el doble. Pero al final yo creo que es clave que una persona con, con esa humildad, independientemente de donde esté, porque obviamente siempre se ponen ejemplos de, de top de la élite, cuando entrenar a la élite solamente tienes que cuadrar los roles y, y es un poco más, amigo, eso es más fácil de entrenar porque les encanta, pero si nos vamos un poco más al barro... Conseguir esa motivación, por a lo mejor no tanto salario, conseguir que se jueguen el pellejo, que se pongan ahí, que, que vaya una entrada en uno por uno y, y que se pongan delante para sacar la falta en ataque, yo uh -huh. creo que eso es, es respeto y es responsabilidad y ahí también donde se ve las que son pues, personas humildes, buenas personas, personas que se dejan la piel, que quieren mejorar y al final lo que tú dices, pues de ponerse a disposición del equipo de verdad y no solo en una rueda de prensa. Mm. Al final decir palabras para quedar bien es fácil, pero bueno, pero en el campo hay que ponerse, hay que tirarse, hay, hay que jugar y hay que, que estar ahí.
0: Yo creo que en el barro, eh, lo tengo claro, es conseguir que la gente le guste venir a entrenar. Que, creo que con eso, eh, y entre otras cosas, eh, o sea, hay muchos más factores, lógicamente, pero creo que si consigues generar sí. este... Este bienestar, esta atmósfera positiva y este variabilizar todas las sesiones e intentar que, que la gente esté a gusto entrenando y que tenga ganas de ir a entrenar, tienes mucho ganado para que sí. haya un buen clima y para que haya pues eso, sentimiento de club, que es otra cosa dificilísima, o, o generar identidad, ¿no? Identidad de grupo. Eso es, es, es muy complicado. Y dime, dime, sí, es que es que podemos sacar. <risa>
1: Es que aquí es muy fino. Yo creo que, que claro, lo que has dicho, claro, conseguir esa identificación con el equipo, hacer sentir a los jugadores a gusto, al final es, es, tan fácil, es tan fácil y tan difícil como eso, como hacer sentir a las personas que están a gusto donde están que quieran ir, eh, que también se puede medir, ojo, también puede, hay escalas para medir eh, quién llega, bueno, de hecho no lo recuerdo muy bien, pero quién llega más puntual, quién se va antes como quién pone excusas, para ver un poco el, el interés y la percepción de, de quererse mantener en, en el grupo. Pero yo creo que es eso. Al final, conseguir esa identidad, que, que el jugador sienta que es parte de, del equipo, eso se relaciona pues, positivamente con la cohesión, tanto social como tarea, con la percepción de, de rendimiento, con el sacrificio eh, por el equipo, el sacrificio percibido por el resto de compañeros, porque eso también no. son otros temas. ¿Qué percibe un jugador del resto de sus compañeros y del mismo? Eso mm -hmm. es otro, otro melón, ¿no? De, si yo me estoy sacrificando mucho, sí, pero y estos compañeros, al final conseguir que esa percepción positiva, esa buena atmósfera y, y que todos o, o la mayoría, o la el grupo la mayoría de los días, se sacrifiquen positivamente por, vamos, positivamente y por el resto de compañeros.
0: Hay más ejemplos, pero no, estos, no estos no los puedo dar. Pero, y que, y que quede claro que porque cité el barro creo que en el barro es importante eso pero obviamente tienes que conseguir y por más motivo, porque porque seguramente entrenes el doble o el triple de horas y estás mucho más tiempo juntos o juntas eh, que la gente quiera venir a entrenar, o sea que porque he estado en los dos espectros eh. he estado en el espectro de que la gente detestaba venir a entrenar porque siempre era lo mismo y había un índice de monotonía brutal y he vivido lo otro, de, de, de echarle horas horas y horas y no escuchar Dan ni un solo comentario de ¿qué hacemos? ¿Doble sesión hoy? Joder. No, porque primero, no, vas, no sabes lo que vamos a hacer. Segundo, te voy a parabilizar todo. Y tercero, vas a disfrutar, vas a mejorar y vas a generar ese buy-in de querer venir porque, claro. eh, porque voy a ser mejor y porque me lo voy a pasar bien. ya está. Y hay, y hay momentos para todo. Esto es difícil. O sea, es muy fácil hablarlo así, pero claro, es muy complicado. Es no, complicado, es complicado. ¿Qué... Eh... ¿Por dónde voy? Porque tengo aquí muchas cosas, vamos a ver, cohesión-tarea, venga, cohesión-tarea. ¿Qué, qué, ¿Qué ejemplos nos puedes dar de, o estrategias nos puedes dar para conseguir mejorar esta cohesión-tarea? Esta Ejemplo, estamos en un equipo en el que pasan las semanas, pasan los meses y todo va bien porque todo es nuevo, pero llegas a un punto de inflexión donde ya ves... Que, que hay monotonía, que la gente está apática, que, que tienes que pedir constantemente exigencia, motivación, comentarios de venga, venga, va, venga, ya estamos dentro de concentración, no sé qué. Eso, eso debería venir de serie. O sea. y, y yo creo que Rich Serres lo hace genial esto, que, que si tú haces un comentario de venga, espabilar, creo que el problema es tuyo y que no sabes diseñar, no has diseñado bien la tarea o no la has explicado bien. No creo que sea un normalmente creo que es por eso. ¿eh? Puede ser que ese día, pues oye, yo qué sé, estén mal o dos o tres estén mal. Pero normalmente seguro que es porque el diseño de esa área no, es correcto, no se ha explicado bien. Entonces, ¿qué estrategias para corregir y revertir esa situación en la cual no existe ya cohesión de ningún tipo en cuanto a la tarea? Al final, bueno,
1: dentro de... Hay bastantes teorías de motivación. Dentro de la teoría de la autodeterminación están las necesidades psicológicas básicas, ¿no? Y se dicen bajo cuatro principios. Lo que es darle autonomía, vamos a incorporarlo al contexto deportivo, al jugador, apoyar esa autonomía del jugador, apoyar su competencia, apoyar las relaciones sociales y hay el cuarto aspecto, que aquí es donde sería clave en este caso, que es el apoyo a la novedad. ¿Todos estos aspectos? ¿Perdón? Van... ¿El, apoyo a... ¿El apoyo a...? la novedad.
0: A la novedad, vale. vale, vale
1: de mantener que bueno, que va en relación con el principio de, de variabilidad del de, de entrenamiento. De, de variar ese entrenamiento. Al final muchas veces si caemos en la monotonía de, de hacer un, un, un microciclo y repetir el microciclo en eh, un, un patrón de veces, bueno, a lo mejor vas a conseguir algunos objetivos a nivel fisiológico, pero los objetivos pues, más cognitivos, de mentales, pues vas a caer en esa monotonía que, que luego obviamente es muy difícil, muy difícil salir, muy fácil caer, pero, pero bastante difícil. He pedido, he
0: pedido el turno de palabra sí. esto es muy difícil esto es muy difícil porque eh, ahora te pongo un caso real de, 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 de este año eh, este año tenemos un entrenador que, que ha marcado la diferencia con respecto al año pasado o sea eh, todo es mejor por eso lo puedo decir todo es mejor tío. pero ya estamos entrando en, en ese... Mi, mi, bueno, todavía no, vamos a empezar esta semana. Pero empezamos ya la semana que se va a repetir durante el resto de la temporada. Que es doble competición, partido de Euroliga los... Que, por cierto, nos hemos clasificado por Euroliga, gracias a Dios. Hemos remontado 12 puntos en Francia. Eh, ganando de 20 y pico. <ríe> unos ovarios que tiene esta gente increíble. Aunque, bueno, eh, como decía Ginobili eh, no se gana por cojones ni se pierde por cojones, se pierde porque eres mejor que el otro no,
1: no. <risa> además de verdad, además exacto,
0: de verdad. Exacto, o, sea, o eres mejor o eres peor pero los huevos mmm, hay un punto en el que ya, ya no marcan la diferencia a los huevos eh, entonces claro Euroliga el miércoles partido el fin de semana y, y el microciclo ya te lo explico yo con los ojos cerrados eh, match, day, pues, match Day más uno regenerativo eh, más dos yo creo que no va a existir ya el más dos. Pero sí puede haber un menos dos si el partido es el domingo o si el de Euroliga es el jueves o el miércoles. Puede que haya un menos dos y el menos dos sí que puedes meter cierta carga y puedes ir más tranquilo, ¿no? Pero el resto van a ser menos unos y, 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 más, seis, y más seis normales. Entonces, claro, eh, va a ser regenerativo, 5 por 0, walk through, tiro, skills, complementarios, compensativos, de los minutajes me refiero, y, uh -huh. y apps y ejercicios de fuerza con píldoras, eh, con pinzas, intentar entrenar el día del partido, sobre todo en casa, hacer las dos píldoras semanales de fuerza. Ese, ese, ese va a ser nuestra semana. Entonces, estoy de acuerdo, eh, Iván, en, en intentar en qué semana eh, cambiar. O sea, cam cambiar, pero ¿cómo? Ayúdame.
1: Bueno, a ver, al final el calendario no se puede cambiar y, ¿y eso es así. Pero bueno, un poco ver eh, los rivales dentro de a lo mejor si son rivales muy directos o ver un poco la, la importancia que, que se le da a esos rivales o a esos partidos que a lo mejor hay que ganar sí o sí y hay que estar centrado en hacer el microciclo lo mejor posible para llegar eh, lo más recuperado posible al partido y, y competir a un rival directo. O semanas donde igual sí que aunque el microciclo sea similar en cuanto a, a carga de trabajo o a partido se refiera, tener esa, esa posibilidad de meter a, un poquito más de, de apoyo a, a la novedad que hablábamos. Decir, bueno, pues esta semana podemos variarla un poco para romper con la monotonía y para las otras tres semanas, que realmente son mucho más importantes en cuanto a los rivales o semanas más claves, eh, tener ese, ese extra de, de, de motivación. Y yo creo que ahí, que ahí es clave, de hacer a lo mejor alguna sesión diferente, pues no soy súper fan de, de las sesiones diferentes, un poco fuera de, del pabellón, de incluso variar algo de los calentamientos... Eh, bueno, al final lo que hay que hacer de fuerza, de calentamiento hay, hay que hacerlo, pero sí que se puede sacar un poquito más de, de tiempo, aunque sea 10 minutos, para favorecer esa predisposición positiva a entrenar, o romper un poco con, con esa monotonía y yo creo que es que, claro, romper con la monotonía un poco dentro de, de la monotonía ¿no? pero sobre todo que, que les siga gustando ir a entrenar pese a la carga del volumen de trabajo de viaje, etcétera pues...
0: Es que yo eh, admito que, que... Mira, es que te lo voy a decir así directamente. Si, si no hubiese hablado contigo, seguramente hubiese entrado en este ciclo vicioso, que es que es muy difícil de salir. ¿eh? Es muy difícil, porque el, el entrenador necesita, eh, o sea, te estoy hablando de que el año que, el, perdón, en la semana que viene jugamos contra Landes y tiene dos horas para preparar el partido de Landes, una sesión de dos horas. Entonces, Claro, ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer, tío? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer diferente a lo que vienes haciendo? Es, es claro. muy difícil. Entiendo que, que el hacer algo diferente implica pequeños cambios. O sea, te estoy hablando de... de, de, de voy a decir tonterías. Poner un vídeo antes... de. O sea, antes, hoy hacemos vídeo y se piensan que van a ver scouting, pero no. Es otro vídeo totalmente diferente. Entonces, ¡pum! Ya, ya les descolocas. Se refieres a esas cosas, ¿no?
1: Sí, a lo mejor esas cosas que, que motivan, que ya la predisposición, cuando vas a ver un vídeo, es decir, bueno, voy a estar es medio... Eh, ah, sí,
0: me duermo.
1: Caucho. Eso es, ahora me tengo que leer lo que me han dicho de los porcentajes. Pero bueno, a lo mejor ese vídeo o, o esa broma, o ya estás cambiando esa predisposición positiva y estás rompiendo con esa monotonía. Estás apoyando ahí un poco la, la novedad, si cabe, mm, y, mm. y estás ya por favoreciendo esa, esa predisposición, porque ya el jugador está más feliz estás ganando su, aparte su, su atención y, y te orientas más a, a luego lo que viene, ¿no? Lo que hablamos justo en la, la charla que estoy recordando de, del otro día, a lo mejor ese calentamiento, esa cosa que, que haces, a lo mejor en el momento, ganas esa atención y luego te sirve para, para otra cosa, que también te está repercutiendo en, en otros aspectos que aunque no lo tengas planificado, sí que lo, está, lo estás teniendo.
0: ¿Podrías ponerme algún ejemplo más de algún algún estímulo que, sobre todo, es, creo que eso es un gran ejemplo ya, el hecho de que vienen predispuestas a aburrirse, y yo no digo que no sea importante, eh, obvio, pero vienen a, dispuestas a aburrirse, a ver otra vez un, un partido de, o sea, los highlights de, de una jugadora, los sistemas, y vamos a defenderlo así, y sea, y yo estoy, todo el mundo está convencido de que la gente eh, de ahí sale con un 10% de la información que se le ha dado. Entonces creo que ese es un ejemplo perfecto, pero habría otro ejemplo que se te pueda ocurrir de voy predispuesta a esto, Hostia, pero en lugar de eso hacemos otra cosa. Oye, güey, ¿qué, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, un... tengo
1: dos ejemplos, dos ejemplos que, que he hecho eh, tanto en lo, por ejemplo, en antes de entrenar, como de sesión diferente, ¿vale? Que mm. la sesión diferente es demasiado diferente a, a lo que es. Mm. Por ejemplo, el calentamiento, bueno, es el, el ejemplo que veíamos incluso en la, en la anterior charla. Eh, antes de, de hacer, o sea, por hacer un calentamiento diferente, ya en momentos de la temporada que, que obviamente lo, lo permitía, eh, con los americanos, tenemos americanos en el equipo y yo siempre les preguntaba Ajá. qué les gustaba a ellos, qué les gustaba a, a los americanos. Y aparte del baloncesto, su deporte favorito era el fútbol americano. Estaban viendo el fútbol americano, le encantaban. Pues bueno, a, a raíz de ahí pues, me formé en, en el fútbol americano, pues yo solo conozco a, a los Broncos de Denver, por, por los Simpsons. ¿no? Y decía, pues este equipo, digo a mí me encanta. Digo, yo soy fan de, lo, de los Broncos de Denver. Yo quiero ser como Homer el presidente de los Broncos. Ah, sí, son los Broncos han estado en la final, no sé qué. Bueno, ya obviamente, bajo, como un pasito por, por delante. de sí. un día le digo vamos a jugar aquí a, a fútbol americano. Porque yo jugaba al flash fútbol con la cinta y vamos a hacer que no de jugadores. donde se ven entrar con, con el balón de, de fútbol americano, que, que es un balón, se le ponen los ojos ahí brillantes, hacer una adaptación para que no sea tan, sí. tan poco monótono y a los españoles también les gusta y, y metemos ahí ese, ese apoyo a la novedad, pues cuando es la, la movilidad del otro día y no es la activación muscular a lo mejor tan, tan, monótona, tan monótona o, o, o más, mm. más analítica que están predispuestos a hacer, o esos calendarios ya pues, te predispone positivamente a seguir a entrenar, ya pues les pica le, a lo mejor le, le das una vuelta de tuerca en base a, a su responsabilidad y en base a, a cómo, te lo, cómo lo tratas con ellos yo creo que, que ayuda
0: Yo no me la juego, tío como <risa> Yo eh, lo siento, pero fútbol con jugadoras de baloncesto, prohibido. Prohibido, tío. No me ha pasado nada nunca, ¿eh? Pero eh, cuando yo jugaba, creo que fue algo que me marcó mucho. Nuestro base titular se rompió el cruzado calentando a fútbol. Claro, yo soy el preparador físico y me pego un tiro, tío. si No, no puedo permitir, tío. No puedo permitir... O sea, nadie... Sería egocéntrico pensar que alguien se ha lesionado por tu culpa... Eh, pero uf, yo me iría jodido a casa.
1: ¿eh? Yo, por ejemplo, lo viste con jugadores, fútbol con chicas, tampoco he hecho, pero volei sí. Y volei sí, por ¿Vole sí, sí. Pues sí, porque justamente después de nosotros entraba un equipo de volei y el prepa era compañero mío de carrera. Mm. Entonces siempre era como, joder, queremos jugar al volei, queremos jugar al volei. Y bueno, un par de balones. Yo sí que lo he
0: hecho, ¿eh? el volei, sí, porque hay mucho más control, pero. Fútbol en, en mujeres y, y las pivots, que tienen el centro de grada mucho más alto y que no es un patrón que dominen para nada, uf, lo veo mucho riesgo, tío, mucho riesgo.
1: Bueno, pues aquí me metí yo en un jaleo, la verdad, pero me salió, me salió increíble porque aquí es donde iba a hablar de la sesión diferente. Hice una sesión diferente con chicas mm. que, bueno, yo quería hacer, romper con la monotonía totalmente, totalmente. Mm. Y en la facultad tenía un, un compañero que era experto en capoeira. Y digo, bueno, vamos a hacer capoeira. capoeira. Mira, eh, la sesión salió espectacular, espectacular. Y, y claro, yo veía ahí, eso sí, una hora y media, que yo estaba eh, fatal. fatal. Perdona, perdona,
0: Iván, ¿esto estaba a sustituyendo qué? a qué? A una, ¿A una sesión de pista o una sesión de gym?
1: No, no, eh, eso era una, una sesión diferente que sustituía a una sesión de como de, de gym y técnica vale. Y para hacer, bueno, no se puede llamar sustituir porque sí que estaban las sesiones marcadas y se hicieron, era como un día extra. Vale, vale, vale. Esa sesión diferente. Y claro, a ver, yo la hora y media estuve eh, cagado, cagado porque digo, mía, Encima, el experto era de, de capoeira con los ojos cerrados, a, haciendo el pino, que digo, madre mía, esas muñecas, que se me caigan, eh, haciendo golpes, haciendo baile. Eso sí, salió espectacular. Porque me acuerdo de, de Arika Carter, que jugó en, en El Estudiante. ¡Hostia!
0: Sí, sí, buenísima.
1: Cuando, cuando estuvo conmigo echando un combate de capoeira motivadísima con, con Arika Carter en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Facultad. Y, y la verdad que no nos pasamos. La verdad que es mucha... Bueno, Arika Carter es que me acuerdo perfectamente porque vino directo a mí a, a darme un combate. A ver, entre todas las jugadoras que combatían entre comillas entre ellas con, con el baile de, de capoeira. Pero Arica, no sé por qué, quería venir contra mí a echarme un combate. Total, que hicimos un combate de Capoeira, pusimos a hacer el pino a pedir, y digo, madre mía, lo que puede salir de aquí. Pero Hostia. la sesión salió espectacular, espectacular.
0: Qué bueno. Sí, yo, yo creo mucho en esto, ¿eh? pero claro, hay que elegir bien eh, las tareas y, y, y los patrones nuevos a los que expones a jugadoras que tienen pues, la motricidad más reducida, sobre, sobre todo por la gente grande. Que, que están súper especializadas en un patrón deportivo y sacarles de ahí, eh, yo para bien o para mal, me da miedo, o sea, se lo digo así, me da miedo, entonces no las expongo a estos niveles, pero sí que en los juegos socio intento que haya eh, motricidad muy semejante o directamente que no la haya y que el aspecto socio sea pues pues de un ejercicio que sea, echas unas risas, punto. Sí. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y que la competición sea algo pues que sea más controlado y que no sea un balón de fútbol por ahí purulando, ¿sabes?
1: Totalmente. Y aquí lo peor de todo, que encima estaba el entrenador mirando. Ya. Que, hablando con el entrenador y digo, bueno, mira, este tiene que estar aquí pensando que se va a adicionar alguna jodora por hacer aquí el baile. Y cuando salimos dice, Van, me ha encantado. Sí. Y, y nos vamos ya, nos vamos ya tranquilitos a, a descansar, no ha pasado nada, salió Bien. perfecto.
0: Yo cuando estaba en Ferrol eh, traje dos veces en dos temporadas diferentes a un bailarín, bueno, una bailarina la primera vez y un bailarín la segunda vez y, y funcionó de la hostia. El primero hacía una coreografía, eh, o sea, la presentaba él, eh, uh -huh. la peña flipaba y decía, a ver, ahora la vais a hacer vosotras. ¿Ya cómo? Y entonces estratificaba todos los patrones y tal y, y al final pues intentábamos hacerla y al final de todo elegía tú, tú y tú, eh, conmigo. Y se ponía él delante, las que mejor creía que lo habían hecho detrás y, claro, un show que te cagas. Entonces, claro. esas cosas están muy bien, pero bueno, desde el punto de vista socioafectivo afectivo sí, ya está. sí, 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 sí. Eh, pero sí, pues, esto lo recuperaría. Eh, hmm. dime, eh, dime, dime.
1: No, me refiero que es otra manera ya de, de buscar ahí un poco la novedad, ¿no? De romper, o sea, el socio-afectivo, por supuesto. Eh, obviamente no vas a trabajar patrones coordinativos, aunque estén implícitos, por ejemplo, en la, en la capoeira, pero no es el objetivo principal. Pero romper con esa novedad es decir, bueno, es que hemos estado haciendo capoeira, que yo venía aquí a jugar a baloncesto y estoy aquí en, haciendo capoeira en la Facultad de Ciencias de deporte Exacto, bueno.
0: exacto. Muy bien, eh, ¿qué más? Me queda, me queda muy poco. Eh, de tiempo, digo, pero me tengo que hacer un montón de preguntas. ¿Te acuerdas que hablamos de las charlas pre-partido en la sí. anterior? Me gustaría tocar esto, al menos un poquito, antes de, antes de acabar, porque creo que llevamos un hora y pico ya, pero bueno. Eh, y, y lo voy a enlazar con otra que tengo, que es motivar, a animar, eh, que también se ha comentado mucho el hecho de, pues eso, de que. Hacer ruido con las palmas parece que es motivar a alguien y realmente para motivar a alguien pues tienes que darle un motivo para pasar a la acción. Y, y me gustaría que me comentases qué opinas de las charlas que se hacen en general en los prepartidos que tiene un porcentaje altísimo de información y no tanto del aspecto motivacional. Y entiéndase, el aspecto motivacional no es decir, venga, vamos, porque yo he estado en vestuarios de estar en partidos súper importantes y soltar la parrafada de la virgen que tú bien sabes que lo que dije antes, las jugadoras te están haciendo un 10% de caso y, y terminar el speech y decir, eh, venga, va, eh. Hostia, creo que está cojo el, el speech y creo que se podría enriquecer. Entonces, cuéntanos qué opinas de, de, de esto y. Y si lo haría de otra forma.
1: Pues yo creo que la charla prepartido es una cosa muy propia del, del entrenador, pero que se tiene mm. que medir y que se tiene que, que cuantificar un poco en el sentido de cuantificar de qué se va a hacer, cómo se va a hacer y qué información se va a dar. Al final mm. hay que poner a partir de, del contexto que es antes de un partido, antes de, y dependiendo qué partido, eh, puede variar una charla o otro tipo de charla. O todos los partidos obviamente no, no son iguales. Entonces, mm. yo creo que es seleccionar la, la información que se quiera recalcar o que se quiera recordar. El partido se prepara durante la semana y las joderas tienen esa información. Y además están en un estado que la adquisición de esa información tampoco es tan grande porque están a lo mejor más concentradas mm. en, en querer hacer un buen partido, en, en tener sus rutinas de, de concentración. Entonces no van a retener mucha más información de la que han retenido a lo largo de la semana.
0: ¿En qué van a hacer después del partido y salir de fiesta? O sea, También, este lo piensan. O sea, sí, es convencido.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. Y incluso el tiempo de duración yo creo que aquí hay que jugar también un poco... Bueno, soy bastante fan de los sesgos cognitivos, ¿no? Y entre los sesgos siempre recordamos más, que es bueno, si lo vemos en, en publicidad o demás, lo que se dice al principio y lo que se dice al final. Entonces, hay que enfatizar mucho en, en lo que quieras decir al principio, recordarlo al final y utilizar, bueno, pues para dar esa confianza a los jugadores que, o a los jugadores que puedan hacer de sentirse... de o sea, de darles al final esa, bueno, como, como he dicho, esa confianza de salida por el partido y de que te asegure de que las jugadoras tienen los conocimientos y de que ellas se aseguren de que tienen los conocimientos y las herramientas necesarias para ganar el partido. Mm -hmm. Eso en un tiempo que, que permita hacerlo sin, sin aburrir, sin que se llegue a, a desconectar.
0: ¿Podrías darme un rango de tiempo de esa charla pre -partido?
1: Pues, a ver, no podría. Pues es lo óptimo. Eh, a ver, entendiendo un poco toda la charla, a lo mejor 10 15 minutos con un rango 10 minutillos entre que entras, sientas ganas la atención expones un poco lo, lo que quieres dejas a lo mejor un tiempo de de a lo mejor alguna opinión o algo y, y luego lo, lo vuelves a recalcar los tres aspectos básicos, que lo englobes en 10-15 minutos máximo
0: sí.
1: también un poco depende de, de, del tipo de partido, de lo que se quiera enfatizar de cómo haya ido la semana de... pero hombre, yo pienso que que alargar mucho datos, un, una charla de este tipo, no, creo que no, no es positivo.
0: Yo no lo tengo muy claro y creo que, como bien dijiste, es muy personal, primero del entrenador y, y segundo del contexto, del contexto de, claro. de, de, de qué grupo tienes. Pero eh, hace unos... Iba a decir años, pero creo que meses. Bueno, da igual. Hace un tiempo vi el documental que creo que está en Amazon Prime de Manchester City, o en Netflix, no sé, está en una de estas dos, y, y entra en el vestuario. Y creo que una cosa que, que sí que haría es... Pep Guardiola tiene el vestuario abierto y la información colgada para que entre los asistentes, eh, el entrenador de repente lo coge, o sea, me lo invento, ¿eh? Ahí, pues, eh, a, a hora y media de empezar el partido, pues hay media hora en el cual hay activaciones, fisioterapeutas, médicos, eh, skills, tiro complementario para los que no están convocados y tienen que jugar y scouting. Entonces, eso se hace en, eh, en un batiburrillo en el cual eh, va a hay mucho tráfico de gente y se van haciendo las cosas de forma individualizada. Pues me imagino a, hey, los bases, venir aquí, hey, acordaros de esto, de lo otro, no sé qué, vamos a hacer daño aquí, seguramente nos jueguen esto, tal. Entonces el mensaje es muchísimo más individualizado y no es, venga, todo es lo mismo. Eso creo que lo haría o lo intentaría hacer, sabiendo que es complicado. El hecho de tener un tiempo X libre para que las jugadoras hablen entre ellas y asistentes entrenadores vayan cogiendo a una aquí a una allá y que no sea eh, el mismo mensaje para todo el mundo igual sabes porque cuando se habla esto es así o sea lo siento cuando se habla de cómo vamos a defender a una pivot pues normalmente las bases no prestan atención Sí. Porque salvo que se haya que jugar un trap o algo de esto, es que no les va a influir prácticamente en nada. Hay que saberlo, sí, vale. Pero no tiene la misma importancia que cómo ellas van a defender a, a, la, a la, la playmaker del otro equipo. No tiene la misma importancia. Sí. Sí, Entonces sí que haría algo de esto. No sé exactamente cómo, pero me gustó la, la propuesta. Y después hace una charla grupal, pero claro. ya mucho más enfocada a recordar dos cosas, y cuando digo dos cosas, lo veréis, son dos cosas, y el resto es motivacional.
1: Claro, eso por ejemplo lo considero fundamental, que si das partes individualizadas, que luego no te olvides de la parte grupal, que al final sí. son equipo, que no sea entrar al vestuario y que la jugadora, o los jugadores no se vean las caras. Salve. Por ejemplo, yo lo de entrar un poquito más tarde al vestuario lo veo clave, pero en el medio del campo, en el medio del, del tiempo. para mm. que Ahí hemos tenido dos, en, bueno, en caso del baloncesto, en caso del fútbol, una primera parte donde ya los jugadores han visto los errores, las <coughs> o los jugadores son conscientes de los errores, pues que tengan mejor dos o tres minutillos que hablen entre ellas. Fuera mm. los entrenadores, fuera el cuerpo técnico que hablen entre ellas. Y luego ya pues eh, se entra y se da ese feedback. Y a lo mejor dejar ese, ese pequeñito lazo de tiempo, las jugadoras ya son conscientes de... Y a lo mejor el entrenador lo que tiene que hacer ya es recalcarlo o, o incidir en las mejoras. Muchas veces también nos enfocamos en lo negativo y los aspectos negativos se retienen peor que lo positivo. Entonces, hay muchas veces que buscar esos aspectos de comunicación también para dar lo positivo
0: sí.
1: diciéndolo... Al final es una de las cosas que tiene el castellano, ¿no? que puedes decir frases negativas de manera positiva. Pues bu buscar eso, ¿no? Y si buscas un poco ahí ahí, igual la retención de conocimientos es, es mayor. Es difícil, ¿eh? es difícil. Pero bueno, sí, si, sí, sí.
0: Y tienes que tener jugadoras que, que tengan mucho conocimiento del juego y que, y que tú tengas la confianza de que cuando tú les dejes ahí dos o tres minutos solas se hablen de cosas que tú sabes que son importantes. Porque, por ejemplo, esto no lo haría en formación, seguramente. Porque a saber de lo que hablan allí en, en ese tiempo libre. Claro. O sea, es igual no, no se llega a un mensaje que. que no tiene ni idea. O sea, depende del equipo, o sea, depende del equipo. Eh, déjame pegar un repaso. Porque aquí tenía una pregunta estúpida, pero. Puedo hacerle igual. Tengo preguntas estúpidas también. <risa> eh, vamos a ver... Sí, vamos, vamos a acabar con esto, porque creo que, que puede tener debate. Y acabamos con esta. Eh, cuando estás en un equipo profesional, élite o no, normalmente sueles tener gente de otros países o de otras culturas, eh, pero a lo que voy es que tengan un idioma diferente. Entonces, normalmente lo que se tiende es a hablar en inglés. Sí. Yo he vivido el caso de una americana que no sabía hablar español, que me dice, Alex, dile al entrenador. No, perdón, perdón, perdón. Exacto, exacto. Sí, sí, perdón, perdón. Voy a volver, voy a volver. O sea, lo he dicho bien, que no sabía español, la americana. Entonces me dice, Alex, dile al entrenador que no me hable en inglés, que me hablen en español, porque le entiendo más que en inglés. Esto es la hostia. Esto es la hostia, con el nivel de inglés que normalmente hay en España, que es paupérrimo, si hablas inglés muy bien, vale, pero es que, claro tú fíjate lo mal que hablaba inglés, que le entendía mejor en español que en inglés sin tener puta de español.
1: Sí, llevado un tiempo,
0: ¿eh? O sea, al final sí. llevas tres meses y si te preocupas un poco, pues coges las cosas de básquet en español, ya las coge, ya sabes lo que quiere decir, ¿sabes? Y, y la pregunta es, ¿se habla en español o se habla en inglés en los entrenamientos?
1: Pues, mira, te voy a responder con, con otro caso que he tenido yo, que era un caso un poquito más enrevesado, porque tenemos una jugadora de Bosnia y Herzegovina que llegó con 18 años a formarse y es que no hablaba ni español, pero es que tampoco hablaba inglés. <risa> Entonces,
0: Comunicación no verbal.
1: Ahí teníamos un básico de, de idioma, o ¿no? tenemos otra chica de, de Montenegro que sí, que sí que más o menos se traducía porque el idioma era similar, pero no igual. Al final yo creo que, que hay que intentar hablar un idioma que se entienda. Pero vamos a ver un poco la, la mayoría. Si los españoles no saben inglés, ¿cómo se comunica? Al final, tampoco se pierde tanto tiempo traduciendo o, o incluso involucrando, por ejemplo, en este caso, a preparador físico que hable en inglés, que le traduzca y que se sienta. Pero sí es verdad que hay que buscar ese idioma de, de comunicación. Y en este caso, pues, siempre suele ser el, el inglés, pero la verdad que, que es un problema. Porque luego, si los españoles o los nacionales no se nos se, no se aclaran en inglés, es que fíjate, cogeando en otro
0: aspecto, ¿no? Yo he llegado a tener español, inglés, catalán, francés, entre dos jugadoras, ¿eh? Hablando francés entre ellas. Sueco, entre Vinta y Frida, que son las dos suecas. Uh -huh. eh, Yedra, hablando con su hijo en lituano y con su marido cuando venía, pero bueno, sobre todo con su hijo. Eh podríamos hablar gallego, María y yo, pero no lo hacemos. Hostia, pues que son seis idiomas, ¿eh? Serbio, cuando Sonia se cabreaba. Pero claro, es que es un patiburrillo de idiomas y, y otra cosa que pasa también, que, que yo intento de, no de corregir, sino de comentar con los entrenadores, que eh, por ejemplo, suele pasar que cuando marcas una jugada y le llamas rojo, hay veces, o incluso jugamos rojo en defensa, no, 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 no. o rojo o red, pero no las dos, elige, o en español o en inglés, porque hay veces que se dice uno y hay veces que se dice one. Esto nos pasa este año, ¿sabes? Y, y, no, y es, es un problema, porque es eh, un obstáculo a la comunicación, el hecho de llamarle a la, de, dos, de dos formas diferentes a la misma cosa, por traducirlo, no lo no traduzcas, o rojo o, o, o red. Pero elige, y esto pasa, es, es muy común esto, ¿eh? me pasa prácticamente en, en todas las temporadas, que los entrenadores, pues por, por querer eh, enten, hacer entenderse con los que están en español y con que están pues cru, cruzan idiomas, ¿sabes? Y, y es como lo digo porque es un, un problema, yo lo he visto, es un problema real de comunicación, el hecho de andar cambiando de idioma constantemente. Este año Bernat, este, por contentar, habla en inglés, habla en catalán y habla en español en la misma sesión, en, el, en la misma tarea. Hay veces que está con Nora hablando en catalán, corrigiendo una cosa, Irati le pregunta una y le habla en español y, y una americana y, y le habla en inglés.
1: Entonces, claro, habrá que hacer un... Digo yo, ¿eh? Habrá que hacer un solo idioma. ¿O no? Sí. los niños sería tener un solo idioma siempre que se entienda perfectamente claro. ese idioma, ¿no? Y que se acepta aunque luego a lo mejor si hay nacionales o, o se controlan más idiomas, las explicaciones o los feedbacks se den en ese otro idioma puntualmente, pero que haya un idioma, sobre todo para las jugadas, que a lo mejor ese, ese tema... Por pues fin, tengo una anécdota para acabar desde esto de los idiomas. porque Venga. Yo, yo no tengo tampoco un, un buen nivel de inglés, pero tampoco tengo, tengo vergüenza. Entonces, bueno, yo siempre he ido como si tuviera más nivel de, del que tenía. Total, que bueno, yo a la jugadora y llegamos allí, bueno, chicas... Está bueno, ya hablaba un, un, un Span Ingrid, ¿no? De, de, de Extremadura, que aquí, como por el DG hablamos incluso peor, ¿no? Pero en el inglés es, es universal y, y aquí tiramos para adelante y, y lo que haga falta. Claro. Yo, en vez de decir ready, decíamos, decía ready, ready con S. Entonces, venga, chicas, ¿estamos ready? ¿Estamos ready? Y me decían, sí, Iván, ¿estamos ready? ¿Estamos ready? Y todo el año, bueno, ya está, pues, estamos, ¿estamos ready? Pues para adelante, pues empezamos, ¿estamos ready? Y ya un día se me, se me empiezan a reír y me dice, bueno, fue, fue Paula Ginzola la que me dice, Iván, Redis no lleva ese. Y nos reímos mucho porque Redis es singular. Y le digo, me lo dices ahora? Que estamos en febrero, que estamos en marzo. Y llevo cuatro meses. Pero le, tenías, bueno.
0: le tenías que haber dicho, Iván, Paula, era una estrategia de cohesión.
1: Sí, sí era, era de cohesión.
0: Bueno. <risa> ¿Sabes, ¿Sabes qué le pasa a Paula, que está lesionada ahora?
1: Sí, pues no... Eh, ¿No está bueno, jugando
0: con Ensino.
1: Sí, sí, vi que no estaba jugando, no sé ahora mismo qué, qué le pasa. Uno cuando en, en mi año se ha problemas de, del pie de fácil Plantar, pero ah. no sé ahora mismo si ha vuelto a recaer o no o ha tenido otra lesión. Ojalá que sea poquito, la verdad.
0: Sí, sí. sí. sí, sí. Tienen buen equipo este año Ensino, ¿eh? Sí, si sí, le metes sí. a... Joder, le ganó a Avenida hace sí. una semana.
1: Hace un par de semanas.
0: Sí, sí. Eh, Iván, lo hemos conseguido, yo creo, ¿eh?
1: Sí, yo creo que también, ¿eh? Y ya aquí... es
0: difícil, ¿eh? Y ya es difícil. Pero es que este tema, eh, a mí me interesa mucho, eh, tú se te ve que, que, que eres un experto en esto, o sea, lo puedo decir eh, así de fácil, porque se nota que dominas este tema y, y encima que tienes la parte eh, no solo de investigación, sino de, de haberlo vivido y poder dar ejemplo. A, a cosas que, que se están estudiando sobre esto y que es que me parece fundamental y seguro que haríamos una tercera y saldrían más cosas. Igual ya nos repetimos en algo, pero, pero saldrían cosas porque Total. es que es un problema del día a día que, que necesita solución y, y yo eh, suelo cometer errores de este tipo a diario. Ya solo de comunicación, de, de, de qué me pasa. Ahora mismo no recuerdo qué me pasó ayer, pero re, recuerdo... Joder, espera. Dame, dame diez segundos, a ver si me acuerdo eh, de qué fue. Que, que me fui con la sensación de decir, mierda, lo tenía que haber dicho de otra forma. ¿Sabes? ¿No, no te pasa eso? Que a toro pasado dices, mierda, aquí, aquí la cagué. Lo tenía que haber dicho de otra forma. Pero no, no me acuerdo qué había sido, tío. No sé. No sé.
1: Eh, bueno, eh, experto, experto, yo creo que es relativamente difícil serlo, eh, Ya. todavía queda mucho... Y bueno, eso.
0: dominas este tema, se ve, que, no. se, ve, se ve que lo dominas, o sea, eso sí.
1: Pero vamos, yo creo que, que en parte de que lo dominas, porque he vivido, y bueno, incluso, mm. la última la he tenido esta misma mañana, fallos, fallos, problemas, problemas errores, que al final te hace un poco leer, querer solucionarlo y, y echar esas ganas de, de dejarse un poco la piel por seguir aprendiendo y por solventar lo, los problemas, mm. pero al final los problemas son... Esta mañana, esta mañana, he tenido un problema de, de comunicación terrible. Eh, estaba dando, bueno, dando clases de estoy dando clase en formación profesional y estábamos viendo pádel, un bloque de pádel, que justo estábamos viendo. Perdona, estabas. Estoy dando clases en formación profesional, sí. vale, en, en ciclo y justo estábamos viendo pádel. Era la primera sesión de pádel no, porque, vale, vale. porque llovía, estaba lloviendo. Vale, entonces bueno, intento hacer grupos de nivel para ajustar el, el nivel con los del pádel, pero es justamente una chica que era una chica que practicaba Paddle y, y que le he puesto en un nivel que no se ajustaba, ¿vale? Entonces, como el nivel no se ajustaba, cuando estaba viendo, porque obviamente habían bastantes pistas, para ver ese, ese el nivel de esta chica, eh, obviamente no, no los conocía, no habíamos visto nunca Paddle y, y las sesiones que habíamos tenido de tenis no eran muchas, entonces yo no sabía el nivel de, de ninguno de, de los grupos. Uh -huh. Estaba muy por encima de los otros tres con los que estaba jugando. Entonces, en el resto de la clase, el nivel se había ajustado muy bien, estaba saliendo una sesión increíble, pero concretamente esta chica que por las tardes hacía Paddle estaba muy aburrida y me preguntó al inicio de la sesión si, si iban a cambiar los grupos. Yo en principio les dije que sí, que vamos a ajustar los grupos por nivel Y que íbamos a ir cambiando Pero como todo el resto de la clase había salido espectacular Y querían seguir jugando eh, con el mismo grupo Porque estaban aprendiendo y porque claro. Se estaba desarrollando así No se cambió Entonces la chica esta me viene y me dice Bueno Iván, eh, no me has cambiado Y es que yo no creo que tenga el mismo nivel Porque yo decidía que estaba, estaba poniendo por, por el nivel Nivel parecido ya. Y dice, si es que yo hago para por la tarde y, y pienso y digo, hostia es verdad. Y ya viéndola un poco, digo, bueno, te vas a cambiar. Y es verdad que tiene un nivel bastante por encima. No mucho más por encima, pero sí un poquito más por encima. Y digo, bueno, el 90% de la clase ha ido fenomenal, pero justamente esta chica, uh -huh. que era de las más motivadas por, por este tema, que encima hace paz, se ha desmotivado. Y, y me he venido con una sensación de...
0: Pero bueno, lo primero es darse cuenta.
1: Ah, de, de, una, de malestar y, y he cogido uh -huh. a la chica y le digo, lo siento me he equivocado, eh, tenía que haber ajustado los grupos y no me he dado cuenta del nivel de, de esta clase. Ha sido un fallo mío para la próxima clase, lo tengo en cuenta y ya está. Pues pedir disculpas. Y, y es, es,
0: una, es una pena que en nuestra profesión, lo he dicho centenares de veces, hay ese salto enorme entre, entre la universidad y, y el mercado laboral. Y lamentablemente aprendemos sobre todo de esto, de errores, errores del día a día. Pero pues si yo llevo en básquet 34 años, tío, no 30, 33 años contando mi etapa de formación, obviamente, pero 33 años, tío, en un deporte y, y todavía hay reglas nuevas que no me sé, sabes. Hay cosas, hay cosas que, que, que hay que aprender cada día y lamentablemente pues aprendemos mucho de los errores y, y en el podcast es Súper común, que la gente, cuando le hago la pregunta de qué errores has cometido y le decían aprendiste, dice, eh, no sé ni cuál comentarte porque es que es a diario prácticamente. Y, pero... y, es, y es una pena, o sea, eh, ser perfecto es imposible, pero coño, estamos bastante lejos de la perfección cuando salimos de la universidad. Muy lejos,
1: muy lejos. Pero bueno, por eso es necesario meterse en el barro, probar y, y equivocarse. Es que hay que equivocarse. Hay que después bueno, voy a hacer esto aunque me equivoque. Y en este caso es lo que te he dicho. Siempre intento buscar las percepciones, lo que te he dicho antes, de ver qué perciben, qué sienten, cómo están. Y en este caso la percepción era de la propia jugadora es que era muchísimo mejor que el resto. Era mejor, tampoco mm. mucho mejor, pero no para estar en ese nivel. Entonces, lo he ajustado, pero bueno, el tiempo de, de ajuste ha sido 15 minutillos, cuando a lo mejor podía haber hecho media clase o, o la clase completa y que hubiera salido Perfecta, por así decirlo, porque si el ya. momento no se ve muy bien, pero en este caso, y, y te viene y dices, joder, después de, de todo sigue liándola a veces, pero. Y lo que queda.
0: Vale, 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 vale. Muy bien, pues, Iván, eh, me quedan dos preguntitas en el tintero, pero ya llevamos muchísimo tiempo y, y no, quiero, no, quiero robarte, no quiero robarte más. Eh, cositas que se me han quedado en el tintero, que de nuevo. Eh, como nos enredamos con las temáticas, no soy capaz de decir de dónde vienes, que vienes del grupo de ACAFIDE, que, que es el grupo de investigación. No sé si quieres contar algo al respecto para que la gente lo sepa y lo conozca y, y que pueda buscar información en vuestra web, redes sociales, porque soléis publicar a diario. Cuéntanos.
1: Bueno, pues yo colaboro con el grupo de, de investigación ACAFIDE en donde realizo mi tesis, el grupo lo dirige Tomás García Calvo y es un grupo enfocado en psicología deportiva, procesos de grupo y luego tiene otro rama de, de educación física y promoción de, de hábitos saludables. En este tema de, de procesos de grupo también se enfoca mucho al tema del trabajo de la carga y fatiga mental en, en el deporte. Creo que son de verdad los, los verdaderos expertos con los que tengo la suerte de, de aprender muchísimo, que me lo han enseñado todos y aquí, bueno, pues invito a todos los que nos escuchan a que entren en la web, a que pregunten, a que contacten con nosotros a través de redes que que solemos publicar bastantes cosas y, y para cualquier cosa que, que necesiten, pues, pues ahí estamos, que al final la investigación tiene que estar ligada a la práctica y que se investiga para, para aplicar y, y se investiga lo que se ha aplicado. Entonces, bueno, estamos abiertos, de verdad que, bueno, aparte los mando un saludo a todos los compañeros que, que de verdad cualquiera de, de los que estén ahí podría estar aquí, incluso sería hasta más experto que, que yo porque tengo más, mucha más trayectoria científica y, y experiencia laboral. Pero bueno, yo encantado aquí de, de poder difundir y poder hablarlo contigo.
0: Ha sido un auténtico placer, Iván. Lo he disfrutado mucho, las dos. Qué pena que la primera no esté grabada tampoco, pero bueno, ya os garantizo que está así. <risa> y, y nada más, como digo siempre, Iván, ha sido un placer. Gracias por tu tiempo, tu conocimiento y tu experiencia. Y te deseo lo mejor en lo personal. Perdón, al revés, ¿no? A lo mejor lo profesional, pero sobre todo en lo personal, ya lo sabes. Esto es lo primero. Así que, por favor, despide tú este episodio.
1: Pues nada, Alex, muchísimas gracias de estar aquí, de dar voz y de, de unir a... a los preparadores físicos del de deporte, de a los profesionales en, en las ciencias del deporte, por apoyar la profesión y bueno desde aquí pues invito a, a la gente de entrenadores a seguir formándose en este campo eh, a seguir pensando en, en los equipos como grupos de personas con las inquietudes y las motivaciones de, de las personas paralelamente a, a lo deportivo y, y a los preparadores y compañeros de profesión pues a equivocarse a seguir probando, a seguir arriesgando un poco y, y muchísimo éxito y que ojalá que, que crezca mucho la, la profesión en este sentido y muchas gracias por invitar
0: ha sido un placer, Iván. Cuídate mucho y gracias por todo. Vale, aquí estamos con lo que necesites.
1: Igualmente, Ale. Muchísimas gracias.
0: gracias. Chao, chao.